0: Comienza tu día informado. De manera clara, a través de una conversación franca y participativa. Junto a Nelson Rubio, Jolie Cuello y Gaby Peroso. Quienes están listos para iniciar. Buenos días, Americano. Comenzamos.
1: Muy buenos días amigos. Feliz viernes. Bienvenido a esta emisión de.. Buenos días, americano, a través de Americano Media y, por supuesto, los buenos días a mi colega Jolly Cuello.
2: Nelson, buenos días a ti, buenos días también a todos los que nos acompañan aquí en Buenos Días Americano y a través de Americano Media. Le recordamos que Gaby Peroso está en un turno diferente. La podrán a, seguir también esta noche, ya la próxima semana regresa con nosotros aquí en Buenos Días Americano. pero gracias, a, como siempre, por estar con nosotros. Ahí estamos ya avanzando. En este mes de la hispanidad que lo dividen en dos, yo siempre lo digo así porque antes era antes era octubre sí, y ahora a partir del 15 de septiembre, septiembre sí, hasta el 15 así. de octubre. Pero bueno, aquí estamos los hispanos. Es un
1: mes igual que nos dan, no de vacaciones, no de, de celebración. Bueno, mucha información ciertamente generándose desde la frontera México-americana. Se ha gestado realmente un movimiento a nivel de país donde la preocupación entre el norteamericano común cada día es más, o sea, la polarización política que ya existe, pero eh, hay cosas que son factuales, está ahí, a no se puede inventar, la gente lo está viviendo, mencionabas ahorita la propia crisis que hay para los residentes del área eh, fronteriza, la manera en que los gobiernos locales han tenido que tomar medidas, producto de la llegada de millones de personas, ya en la cifra la manejábamos ahorita, y, 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 y es fuerte el hecho de casi dos millones de personas entrando a este país en, en los últimos meses es bastante alarmante, pero ¿qué situación se vive realmente? Es algo que vamos a abordar y desde otra óptica también a esta hora.
2: Claro que sí, con alguien que ha estado allí en la frontera, que ha vivido lo que se está experimentando en ese sector de del río, en el área de Eagle Pass. Vamos a saludar a Víctor Hugo Castillo, él es reportero con base de experiencia en la frontera México-Estados Unidos. Víctor Hugo, buen día, bienvenido a Buenos Días, Americano.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues aquí viviendo la dinámica migratoria en la frontera Dinámica... Un saludarles.
2: Claro, igual, gracias por estar con nosotros. La dinámica migratoria que ahora se ha trasladado también a algunas otras poblaciones cuando se han transportado esos migrantes ¿cómo lo ven ustedes desde allá?
3: Sí, fíjate que eh, hemos estado pues, en toda la frontera de Texas, pero recientemente he estado en Eagle Pass y en Del Río, y lo que hemos podido observar es de que eh, ya el, estos autobuses eh, están más y más llegando al norte, están saliendo más para allá. Eh, pero comparado a los que se quedan aquí en esta zona y que son atendidos acá por diferentes organizaciones como Caridades Católicas o algunas otras de ayuda humanitaria, en realidad son muy pocos. La mayoría se están quedando aquí en Texas. La mayoría se están quedando aquí en el sur de Texas. Y, y pues sí, estamos viendo que a la misma vez se está utilizando a los migrantes. O se está politizando esta situación. Vaya es lo que está ocurriendo. Eh, lo que sí estoy observando es de que están cruzando diario a diario como si nada. Eh, eh, por esa área desde el río y por esa área de Eagle Pass es una es una parte del río donde el agua es muy baja, así que el agua puede llegarte en algunos puntos a las rodillas, en algunos otros a tu cintura y tal vez un poquito más arriba de la cintura, entonces eh, están cruce y cruce y cruce en grupos eh, pequeños familiares hasta grupos de cientos cientos, nos vemos agarrados de las manos y están cruzando nacionalidades como venezolanas, eh, cubanos eh, algunos dominicanos y nicaragüenses están principalmente cruzando por ese sector de Del Río y también de Eagle Pass. Entonces. Uh, simplemente ahí están elementos de la Guardia Nacional, simplemente nomás para recibirlos, es, hay elementos ahí también de la patrulla fronteriza solamente para recibirlos, entonces empiezan a ponerles algunas pulseras eh, de diferentes colores este, principalmente allí para poder identificar por grupos, el grupo de 100, el grupo de 200 o el grupo de 50 eh, esa es el, la primera eh, pulsera que les ponen para poder eh, llevarlos a diferentes eh, eh, camiones o, o vans y, y entonces ya trasladarlos para ser procesados allí en un centro de detención temporal. Entonces ya llegando allí, entonces les ponen otro tipo de, de pulseras hay personas que vienen con enfermedades, o sea, es decir, vienen con algún historial de alta presión, de corazón, alguna otra enfermedad, algún otro tipo de cuidado médico que necesiten, entonces ahí le ponen una pulsera de color rojo, entonces ahí llevan dos pulseras, pero también hay una pulsera blanca que es la que lleva todos los datos personales del migrante, su nombre, su fecha de nacimiento, nacionalidad, algunos otros datos eh, personales que van en esa pulsera, si sí, llevan tres pulseras, y entonces... ¿Pero una eh, misma
2: persona lleva tres pulseras? ¿Y esos sí, datos después están, están siendo sometidos a, a, a alguna computadora para guardarlos o archivarlos? Es decir, ¿se están procesando como, como debe ser o solamente se están sí. colocando ahí? Es decir, ¿cómo, ¿cómo se hace el proceso?
3: Es una cuestión de logística. Entonces, la primera pulsera se la colocan ahí a la orilla del río para nomás simplemente identificar en qué grupo que, eh, llegaron. Después la segunda pulsera es cuando llegan al centro de procesamiento y allí es donde les colocan una pulsera blanca con todos los datos eh, personales eh, del individuo. Y después la tercera puede ser la, la médica por, para aquellos que requiere, requieren algún medicamento, algún cuidado especial por situaciones de salud y después ya cuando son liberados, después de que ya les dan un citatorio para comparecer más adelante, eh, que puede ser en un año o pueden ser tres años para comparecer ante un juez federal y presentar su caso político o asilo político entonces ya este, cuando llegan a estos centros de atención para migrantes que son organizaciones de ayuda humanitaria, allí también les ponen otro, otro brazalete más y, y ese brazalete es el que eh, corresponde al autobús a, hacia dónde se van a dirigir. Eh, ¿Quién, es decir... ¿Quién define,
1: Víctor Hugo, tú que tienes ese contacto diario prácticamente, quién define a, a ciencia cierta en qué autobús o hacia dónde se les consulta, se les dice eh, hacia dónde van a ir, cómo va a ser todo, a, para tratar de entenderlo?
3: Gracias, Nelson. Qué buena pregunta, porque eh, hay mucha confusión. Muchos piensan que están llegando allá en el norte a Chicago, en Nueva York, o ahora a la casa de Cameron Harris o, o a DC, y piensan que están siendo enviados a la fuerza. Y no, ahí estando en el terreno, eh, a las personas migrantes se les dan opciones. Mira, eh, tienes la opción de irte en unas vans que son servicios de transporte, porte privado y que cobran 50 dólares, por ejemplo, de Eagle Pass a San Antonio, que es la ciudad, uh, vamos a decir, más grande y más cercana a la frontera, de ahí de, de esa área de, del río a uh, Eagle Pass, 50 dólares por persona. Así que bueno, ahí hay compañías privadas que están haciendo su negocio para poder transportarlos. Esa es opción una. Opción dos que tienes es también la central de autobuses eh, Greyhounds o, o diferentes este, autobuses, líneas de autobuses que salen de ahí mismo de Eagle Pass o que salen desde el río y que cobran como 25 dólares. Eh, de ahí de esas ciudades a San Antonio y ya de ahí ellos puedan escoger o sus familiares haberles comprado algún boleto de avión o algún otro tipo de medio de transporte hacia el norte entonces había la segunda opción y la tercera opción es de que ellos puedan acceder a estos autobuses que el presidente Abbott está mandando para Washington, para Nueva York, para Chicago y eh, creo que ahora es la otra opción irse a la casa de, de la vicepresidenta, pero hay, es opcional. ¿Cómo ahí reciben está, los
1: residentes? residentes y quiero preguntarte, ¿cómo reciben los residentes de esa zona? Eh, yo le te preguntaba ahorita la reacción de esta avalancha, pero ¿cómo reciben, por ejemplo, el hecho de que la vicepresidenta de Estados Unidos diga todo está normal, todo está bien?
3: Eh, es, es un completo rechazo, porque los que viven aquí en la frontera sur de Texas, y ahora estoy mencionando frontera sur de Texas porque el 60% de los dos millones de migrantes que han sido detenidos en el año fiscal, en lo que va del año fiscal, el 60%... ...están siendo capturados aquí en Texas... ...fíjate bien... ...estamos hablando de, de más de un millón... ...de migrantes son los que... ...en lo que va del año fiscal son los que están siendo detenidos aquí en la frontera de Texas solamente, 60% de los 2 millones. Entonces, eh, ¿cómo recibe la comunidad acá? Eh, en un total rechazo las palabras yo creo que de, de la vicepresidenta, porque la realidad aquí es otra. Por ejemplo, para darte una idea, aquí en McAllen, Texas, la Caridades Católicas diariamente está recibiendo autobuses y brindando la ayuda, y no se queja. Y no se quejan de ayudarles, no se quejan. Eh, ya hay muchas organizaciones, iglesias... Eh, de, bueno, pero, organizaciones,
2: pero es, esas organizaciones están de, recibiendo dinero del gobierno federal para ayudar a, 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 en, este, en este proceso, ¿no?
3: Puede ser, sí, puede ser que sí, sí, puede ser que sí. Y tam, pero también de muchas organizaciones este, civiles, también. De, sí. Gente del público que va diariamente y les lleva... Eh, dinero en efectivo, que les lleva comida, que les lleva pañales, que les lleva jugos, que les lleva agua, ropa, etcétera O sea, aquí...
2: Claro, eh, pero, pero ese es el contraste, es la calamidad y, sí. y la, el riesgo que están tomando todas esas personas. O sea, Estados Unidos siempre se ha caracterizado por ser un país muy generoso y, y de hecho, cuando uno ve sí. el, las circunstancias, o sea, pues, indudablemente, si hay alguien que necesita ayuda, eh, se, le, se le va a prestar, ¿verdad? Pero lo preocupante es, precisamente, que la frontera está abierta prácticamente, ¿no? Sí.
3: Sí, está abierta prácticamente, eh, lo vemos porque están cruce y cruce por cientos, o sea, ya no son grupos de uno, de cinco, son grupos de cientos. De un grupo de, y, no, y no solamente grupos de, de unidades familiares, sino inclusive también estamos viendo muchos niños no acompañados, es decir, que vienen solos, estamos viendo criaturas, vaya, de cinco años, o sea, ya, ya van ciento, más de 130 mil, yo creo, a lo que va del año fiscal de niños menores no acompañados. Estamos viendo esta situación. Ahora el asunto es de que estos niños están también... Siendo subidos a ciertos autobuses, pero esos son trasladados a centros de procesamiento para unidades familiares. Por ejemplo, aquí en Dona, Texas. Ahí en Dona, Texas es donde están siendo llevados estos niños para después esperar allí posiblemente una semana, dos semanas, hasta que algún familiar... Eh, reclama a este niño o a estos niños y, y después son enviados también para el norte con sus familiares ¿Quién se va a hacer responsable de estos niños
2: Víctor Hugo, y en cuanto a las nacionalidades porque hemos estado ah, hablando de que sí. a, están viniendo de América Latina, que es como la migración a, eh, por cercanía pero por otro, pa, por otro lado también están llegando de más de 160 países de diferentes partes del mundo
3: Sí, y, y mira, eh, por, para regresar con el punto de los autobuses, eh, cuando la última vez que yo mandé es solicitar información a la oficina del gobernador Abbott en cuanto a la... Los, los países de donde provienen estos migrantes que están siendo enviados a Washington, a Nueva York, a Chicago, me respondieron con una lista, es impresionante, desde Afganistán, Angola, Argentina, Benin, Brasil, Camerún, Chile, Colombia, Congo, Cuba, Dominicana, Ecuador, Ghana, Haití, Honduras, Ivory Coast, Jamaica, Libera, México, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Perú, Senegal el sur de África, Togo, Uruguay, Venezuela y Zambia.
2: No parece un llamado a las Naciones Unidas, como nos estaban llamando eh, para una votación, sí. ¿no? Eh, pero, sí, parece que sí. Pero ahora, en, en lo que tiene que ver con la identificación como tal que puedan traer estas personas que han estado cruzando, ¿qué se sabe de eso? Cuando se les está procesando, mencionabas toda esa cantidad de, de, de banditas o cintillos que le colocan para poder irlos procesando con el nombre que ellos dicen, o hay algunos que, que, que tienen algún tipo de, de, de identificación o documentación.
3: Documentación personal, identificaciones eh, como alguna licencia, algún pasaporte o algo así. Eh, la mayoría los traen, los que se presentan, los, es decir, los que se entregan. Es que mira, hay dos grupos de migrantes. El grupo de migrantes de aquel que sabe que no califica para algún tipo de protección, el que sabe que a lo mejor tiene un historial y... Seguramente, si lo, si lo arrestan, lo pueden uh, deportar. Ellos son los que huyen. Usualmente, ellos cruzan de, la man de manera irregular la frontera con la asistencia de algún coyote, le pagaron, por supuesto, y algún guía, y entonces están huyendo de las, pa de las patrullas fronterizas, de la Guardia Nacional, etc. Pero luego está el otro grupo, que es el que estamos hablando, que se van en autobuses y todos. Ellos se presentan. Entonces, estas personas, como se presentan, la mayoría de ellos traen su pasaporte, y traen identificación eh, de algún tipo porque saben que ellos sí califican o podrían tener una oportunidad para un citatorio ante un juez federal. Entonces, tienen que tener la documentación. La mayoría de ellos la tienen.
2: Claro que tienen como esa opción. Y también se estaba hablando de un grupo de delincuentes que al parecer salen de las cárceles de Venezuela, que pertenecen a pantillas y que están causando terror en algunas partes, que podrían estar cruzando la frontera para venir aquí a Estados Unidos.
3: Bueno, eso sí es posible, porque estamos recibiendo diariamente boletines de informativos de la patrulla fronteriza y por, por lo menos, diría yo, unas tres a cuatro veces durante la semana que recibo este, estos boletines, estoy viendo fotografías, pero más de los mareros, o sea, más de personas que están, eh, están involucrados con los cárteles, inclusive de México, eh, sí, están, están cruzando, están cruzando criminales, eh, pero estamos hablando de personas que ya... Eh, a ellos, los que están entrenados para identificarlos durante las entrevistas, o porque traen ciertos tatuajes, es que pueden ellos tener cierta idea de que pudiera tener ellos algún trasfondo criminal, pero ellos son los que vienen y cruzan y huyen de las autoridades, no están viniendo dentro de aquellos que están entregándose. Ahora, como quiera, es un gran reto para las autoridades, porque seguramente no hay un acceso a todo el historial criminal que pudiera haber en Venezuela, en Colombia, en Nicaragua, en otros países, ¿no? Así que es es un, un gran reto. Pudiera ser de que se estén infiltrando algunos.
1: Bueno, hay, hay información de hecho oficial donde más de 500 mil personas han logrado evadir los controles que han pasado y no tienen las autoridades norteamericanas, se estima, por, por los propios eh, órganos y en este caso instituciones de la patrulla fronteriza que aparentemente más de 500 mil personas han logrado mm. penetrar al país y no han sido identificadas. Quiero reiterar eso porque es alarmante, entiende Buscando otras vías alternativas Víctor Hugo, ¿cómo, uh, uh, tratando de entender todo esto uh, que se está viviendo en la frontera, el propio rechazo, como mencionabas, a las declaraciones de la vicepresidenta Kamala Harris, a ¿cuál sería, y quiero regresar a, a la valoración o la evaluación que hacen los residentes de la zona uh, fronteriza México-americana de estas uh, nuevas políticas de la administración Biden? En alguna medida, algunos uh, aplaudían y se beneficiaban económicamente, sin embargo, les está impactando de otra manera, ¿no?
3: Sí, mira, hay una mezcla de emociones porque por una parte eh, sabemos de muchos que han estado aquí por 20 años de manera irregular, eh, de manera indocumentada, que están trabajando, que están contribuyendo. Y, y algunos otros por hasta por 30 años han estado así de esa manera acá y, y, y esta comunidad que ya tiene tantos años y que de alguna manera está contribuyendo a su economía, de la ciudad donde viven, en el estado donde radican y tienen ya hijos también que han crecido y que han nacido acá y todavía no tienen la oportunidad de, un, 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 una oportunidad de poder arreglar su condición migratoria son esa comunidad los que están de alguna manera rechazando eh, estas medidas que eh, pues la actual administración está realizando, porque a estos migrantes que cruzan la frontera está abierta y están cruzando, están recibiendo beneficios. Y entonces, esa es la, la mezcla de emociones, porque muchos ya han estado acá y por muchos años y, y, y rechazan que actualmente la administración actual esté brindándole este tipo de beneficios a alguien que acaba de cruzar como si nada, si lo pudiéramos decir de esa forma. Así que eh, ese rechazo, pero eh, sí, la frontera está abierta mientras que la, la administración está diciendo que no. Eh, está abierta y están cruzando personas con muy buenas intenciones, que vienen con deseos de, de tener un mejor futuro, que quieren llevar adelante a su familia. Mira, acabo de platicar con un venezolano antier aquí en Reynosa, que él trabajó 23 años eh, en los medios de comunicación en Venezuela, eh, Iker Palma, y, 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 este, y este hombre tiene... Eh, y finalmente, pero, pero tan cerca, pero tan lejos para poder llegar a Estados Unidos, pero un, un migrante venezolano que ya no puede ejercer periodismo, ya no puede ejercer eh, filmar allá en su país, ha dejado atrás a su familia, ha dejado atrás a su nación, a su bandera. Así me lo decía y me lo decía casi, casi llorando. Este no puede realizar el trabajo allá en Venezuela. Que tanto ama este, estar detrás de una cámara y contar historias. Y, y vemos haitianos, vemos salvadoreños, vemos nicaragüenses, personas que están muy vulnerables, mujeres embarazadas, Habrá, niños tan pequeños.
2: Es la tragedia, como si fuera poco, Víctor Hugo. Queremos eh, presentar este reporte que hiciste tú para Voz de América, porque además a estos inmigrantes también los están estafando aquí, prometiéndoles algo unos abogados inescrupulosos no que no necesariamente van a conseguir. Vamos a, a ver este reporte tuyo a propósito y después comentamos al respecto. Yo pagué 1.100 dólares. ¿Sí? ¿Para qué? Para que me ayudara a cruzar al otro lado.
3: Joan es una de cientos de migrantes que en su desesperación por obtener una cita para pedir asilo en Estados Unidos, han pagado miles de dólares a supuestos abogados que les prometen tenerla en tres semanas.
2: No tenía dónde quedarme cuando decidí de pagarle a ella para que me ayudara a pasar al otro lado y también mi esposo está enfermo.
3: Ella sospecha que la estafaron, pues han transcurrido...
1: Bueno, estamos ahí, tuvimos un fallo aparentemente en la transmisión de, de este reportaje. Vamos a tratar de retomarlo. Eh, Víctor Hugo, si nos cuentas un poco uh, de esto ¿no? que contabas, de esta idea que estabas llevando en este reporte, ¿no?
3: Sí, mira, es la verdad me rompe el corazón eh, estar viendo que cientos de migrantes, eh, sí, cientos de migrantes, están siendo engañados, estafados por presuntos abogados que le, es, le, los migrantes, cada migrante está pagando entre 1.100 dólares a 1.500 dólares bajo la promesa de que les van a conseguir una cita de asilo. Dios mío, o sea, es tanto dinero. O sea, si, si pensamos en 500 personas, estamos hablando de más de medio millón de dólares, nomás si pensamos en 500 personas. Pero cientos de migrantes están en su desesperación porque no pueden cruzar. Eh, de alguna manera no pueden tener un acceso rápido a presentarse a un puente internacional ante un oficial de migración y hablar de su caso y permitirles un ingreso a Estados Unidos en su desesperación. Entonces están recibiendo información a través de las plataformas de redes sociales como TikTok, Instagram, etcétera, donde eh, presuntos abogados fraudulentos, inescrupulosos, están ahí ofreciéndoles, hey, yo te ayudo con el asilo, yo te ayudo con esto, yo te ayudo con tu cita migratoria, etcétera, etcétera, mándame dinero. Y mira, he visto, ahí en el, report, en el reporte están las imágenes donde ellos están mostrando a mí eh, el, el, los comprobantes de 300 dólares, de otros 300, de otros 200, los pagos que poco a poco han estado enviándoles a, a los supuestos abogados, y están prometiéndoles que en tres semanas van a tener una cita migratoria. Eso es imposible. Eso no puede ser. Es, la, es, es lamentable. Farsa. Así
2: es. Esa es parte de esta tragedia también. Y vamos a seguir hablando sobre este tema. Víctor Hugo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gran buenos gusto. días, americano. Muy amable. Ahí seguiremos a pendientes de la situación. Hacemos a la pausa. Vamos enseguida a actualizarlos también de la información deportiva
0: batazos, canastas, triunfos y derrotas. Actualízate del acontecer deportivo junto a Diego López, la cápsula deportiva de Americano.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por la confianza de informarse en Americano Miria. Diego López lo saluda con el placer de siempre y con mucha información deportiva para repasar. Se llegó el día que muchos no queríamos. Roger Federer anunció que se retira del tenis profesional a los 41 años tras una serie de cirugías de rodilla, poniendo fin así a una carrera en la que conquistó, escucha bien, 20 títulos de Grand Slam y más de 100 torneos ATP. El suizo terminó cinco temporadas en la cima del ranking mundial y ayudó a crear una era dorada del tenis masculino con sus rivales Rafael Nadal y Novak Djokovic. Con un sentido mensaje en redes sociales, el suizo publicó este comunicado. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva, pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo y su mensaje para mí últimamente ha sido claro y debo reconocer cuando es el momento de terminar mi carrera deportiva. Federer no compite este Wimbledon en julio del 2021 y su último torneo oficial será la próxima Labor Cup que se disputará entre el 23 y el 25 de septiembre donde compartirá cancha con Nadal y Djokovic con quienes formó el famoso Big Three. Seguramente la polémica sobre quién es el mejor de la historia del tenis siempre estará en disputa, pero que Roger Federer ha sido el de más clase y que elevó el nivel de toda una generación, de eso, de eso no hay ninguna duda. Y por supuesto que la despedida de su majestad Roger Federer sorprendió al mundo deportivo que se deshizo en elogios para con el suizo. Uno de los primeros fue Rafael Nadal que escribió mi querido Roger, amigo y rival, esperaba que este día no llegara nunca. Es un momento triste para mí y para los deportes en todo el mundo. Ha sido un placer, un honor y privilegio compartir contigo todos estos años. Mientras que el argentino Leo Messi escribió, Genio, único en la historia del tenis y un ejemplo para cualquier deportista. Lo mejor en tu nueva etapa. Extrañaremos verte en la cancha haciéndonos disfrutar. Quien también rindió homenaje a Federer fue el recién campeón del US Open, Carlos Alcaraz. Roger ha sido uno de mis ídolos y una fuente de inspiración. Gracias por todo lo que has hecho por nuestro deporte. Todavía quiero jugar contigo. Le deseo toda la suerte del mundo para lo que viene, dijo el chico de 19 años que apunta a la nueva generación. La despedida del suizo se da en menos de una semana después que la 23 veces campeona de Grand Slam, Serena Williams, jugó el que se espera sea el último partido de su carrera. Pasamos al fútbol, a la actividad de la Europa League, donde Cristiano Ronaldo anotó su primer gol de la temporada con el Manchester United en el juego que los Diablos Rojos vencieron 2 por 0 al Sheriff Tiraspol. El luso se dio el resultado a los 39 minutos, el mismo que había ya adelantado el inglés Jaron Sancho. El United busca recuperarse de un mal inicio de temporada tanto en la Premier como en la Liga Europea. Y en otra información, el Olympiacos de Grecia hizo oficial la contratación del centrocampista colombiano James Rodríguez para las próximas temporadas, tras poner fin a su recorrido en el Arrya Catarí, al que llegó en 2021 procedente el Everton inglés. El jugador de 31 años volverá al balompié europeo, donde coincidirá con el brasileño Marcelo, con quien compartió vestuario en el Real Madrid. Y finalizamos la sección deportiva de este día hablando de una de las peleas más esperadas del año. Canelo Álvarez ante Jenedy Golovkin, que se realizará este sábado en Las Vegas. El peleador kazajo intentará arrebatarle los cinturones indiscutidos del peso supermediano al campeón mexicano. Y en medio de las celebraciones por el Día de la Independencia en México, se llevó a cabo la rueda de prensa, donde los dos protagonistas se vieron la cara por última vez antes del esperado combate. Triple G, G afirmó estar muy feliz de presentarse en Estados Unidos frente a miles de aficionados y declaró que es el día más importante para el boxeo en este momento. Por su lado, Canelo se mostró emocionado y ansioso por subir al ring. Afirmó haber dejado en el pasado su derrota contra Dimitri Fibol y calentó a Golovkin con un nuevo pronóstico de nocao Hasta acá la actividad deportiva. Gracias por haberse informado con nosotros. Un abrazo grande para todos. Continúen con Americano Miria y sean felices.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio. Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano.
1: Y por supuesto, estamos de vuelta en Buenos Días, Americanos. Mucha información. Algo que llama la atención en las últimas horas, en medio de la polarización política que se está viviendo en la nación americana, el tema uh, de las declaraciones de, de, de Schumer y eh, el hecho de decir o reconocer que pueden perder definitivamente y adelantarse, ¿no? El líder demócrata en el Congreso de Estados Unidos. Jolie diciendo, podemos perder, de manera clara, ¿no? Eso es.
2: Estaban en un restaurante italiano en Washington, a propósito, y parece que eh, eh, conversaban. Schumer estaba mencionando que Nancy Pelosi la tiene bastante complicada, es decir, que lo más probable es que los demócratas pierdan el control de la Cámara de Representantes. Estaba un poco más optimista en lo que tiene que ver con el Senado. Es más, dicen que mencionaba que tenían como un 60% de probabilidades de quedarse con el Senado, por lo menos es lo que él piensa, claro, él está ahora de líder de la mayoría con el desempate que haría Kamala Harris. Los republicanos tendrían que mantener las casillas que tienen ahora y ganar solo una. Y, por supuesto, hay muchos estados que están en juego. y vamos a ver cuál es la realidad de todo esto porque cuando se le consulta a los ciudadanos estadounidenses en cuanto a las prioridades, la economía, la inflación lo que está pasando con la delincuencia en muchas de estas ciudades, el aborto también está entre las cinco eh, que podrían estar motivando dependiendo por supuesto del estado donde estén y una cosa muy importante que hemos estado mencionando también aquí Nelson en, en Americano Media es el voto hispano somos los latinos que en muchos de esos estados claves vamos a marcar la diferencia yo creo que el estado de la Florida es como único no es como una bandera, ¿no? porque por ejemplo si y hablamos a eh, la población de, de hispana del estado de la Florida es como un 60%, sí, ¿no? un poquito fuerte. más dependiendo de los sectores, aquí por ejemplo en el condado de Miami-Dade somos un 65 67% va dependiendo y a medida que va migrando más, que han ha, ha venido muchos puertorriqueños, mexicanos y por supuesto sí. venezolanos, colombianos, nicaragüenses esto, eh, y eh, la y, propia
1: población cubanoamericana, o sea los cubanos llegando a este país ha aumentado en los últimos dos años eh, eh, enormemente, entiende pero hay un tema y en medio de esta polarización política aparece la candidata en fórmula vicegobernadora uh, de Charlie Cris en este caso y es uh, Carla Hernández, la presidenta del sindicato de maestros del sur de la Florida, remitiendo contra Ron DeSantis el tema de los autobuses, el tema, bueno, contra cualquier cosa que habla, claro, ella parece que tiene memoria corta, pero vamos a, a conversar con un invitado muy especial que tenemos a esta hora, se trata de Santiago Ávila. Quién es el vicepresidente de la Asamblea Nacional Hispana Republicana. Santiago, gracias por estar con nosotros en Buenos Días, Americano.
5: Buenos días, Nelson. Buenos días, Yoli. ¿Cómo están?
1: Muy bien, Santiago. Oye, gracias eh, por atendernos. ¿Y ¿Qué te parece esta actuación de una líder, ahora candidata, vicepresidenta, uh, o más bien vicegobernadora en el estado de Florida, utilizando el nombre eh, correcto, y eh, eh, hablando, ella arremetiendo en medio de la contienda electoral, acusando de racista, acusando de traicionar, a los que emigran uh, de eh, dictaduras, etcétera, etcétera, cuando ella misma hace poco había borrado un tuit donde estaba elogiando al dictador cubano Fidel Castro.
5: Mira, cuando, cuando yo oigo cosas como lo que dice la señora eh, Carla, eh, yo uso lentes, ¿verdad? So, son momentos que yo me tengo que poner un lente y, y, y como que buscar de dónde ella está sacando todas estas eh, cosas imaginativas, ¿verdad? Eh, como una persona que es eh, descendiente de, 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 padre, de, de madre cubana, eh, una persona que su padre fue un preso político en Cuba eh, por más de 10 años, yo, yo escucho comentarios como lo que dice ella, acusando al gobernador de la Florida que ha mantenido el estado más libre de nuestra nación y después comparándolo como alguien como Fidel Castro, y a la misma vez se pone a estar, perdón, como un dictador como Maduro. Y después eh, me pongo a ver en el pasado que ella está diciendo mientras que la ciudad de Miami está feliz, eh, el pueblo de Cuba está triste por la muerte de Fidel. Comentarios así son bien ilógicos. Y entonces tienes a la persona que está en la, en la primera parte del ticket ese, eh, que se llama el señor Charlie Chris, que se pone a estar haciendo comentarios que de la Florida necesitamos... Eh, vaccine passports, pasaporte de vacunas. Entonces, ¿quién es el dictador? Porque tenemos un gobernador que es Ron Sánchez y la, la vicegobernadora eh, Ginette eh, Núñez que están manteniendo el estado libre, el estado abierto, no están cerrando los negocios, están permitiendo que, que la gente salga a trabajar, que se ganen el pan de cada día, que por supuesto en estos momentos eh, todo eso está sumamente caro por las pólizas demócratas. Eh, y entonces tienes a Charlie Chris en el, otro lado, en el otro lugar con la candidata que le escogió, eh, que están hablando que deberíamos tener pasaportes de vacuna que teníamos que cerrar otra vez ciertos lugares. No, no entiendo de dónde ella saca de que nuestro gobernador actual es un dictador, eh, y mientras que ella se, se borra los comentarios que pone en Twitter.
2: Ahora, claro, eso es parte de la retórica, ¿no? pero eh, lo que está sucediendo en el estado de la Florida es eh, que el, la popularidad que tiene el gobernador de Santis, que tiene incluso hasta un perfil nacional, estábamos comentando la importancia de los latinos y el voto latino eh, en, en estas eh, próximas elecciones eh, del 8 de noviembre. ¿Cómo lo ves?
5: Mira... Yo te voy a decir algo. Nosotros en las asambleas, yo, yo soy el, el, el presidente específicamente del estado de la Florida, ¿verdad? Uh -huh. eh, nacionalmente soy vicepresidente. Eh, nosotros tenemos interacciones con bastantes diferentes políticos en toda la nación. Te puedo decir que una de las personas, y no porque viva en este estado, pero una de las personas que más eh, nos busca, más nos manda información, más se trata de, de unir. A, ...a lo que hacemos, es el gobernador y, y más que nada también es la vicegobernadora, eh, Ginette eh, Núñez. Eh, cuando nosotros le dimos el, el endorso a ellos, eh, ellos salieron a Twitter y pusieron la, la Asamblea Republicana Hispana eh, Nacional de la Freya, nos dio un endorsement. Eso no lo hace cualquier político, más una persona de la estatura que tienen nuestro gobernador y nuestra eh, vicegobernadora. Eh, muy, muy constantemente estoy en comunicación con su campaña, ellos me preguntan, mira, eh, ¿en, qué, ¿en qué más eh, el gobernador puede ayudar con, con la población hispana referente a lo que ustedes piensan. Él está bien, él y la, y la vicegobernadora están bien involucrados en, la, en nuestra comunidad hispana. La única diferencia es, que mucha gente a lo mejor no lo pueden entender, es que el gobernador no, no hace diferencia de persona. Él nos ve a todos como americanos, como debe ser
2: que eso es un punto importante también, ¿no? porque es que al final eh, los que vivimos aquí tenemos las mismas necesidades eh, y estamos eh, luchando por ese objetivo común de un bienestar para las futuras generaciones y para uno eh, también. Eh. Y las políticas que se adoptaron, eh, que yo creo que esto va a ser también un referéndum en, en estas próximas elecciones, eh, de, la gente va a calificar cómo se manejó todo lo relacionado con la pandemia y todo lo que ha estado sucediendo, si bien es cierto a nivel económico, en el conglomerado de, la, de lo que sucede en la economía nacional, aquí en lo que tiene que ver con el estado de la Florida, también hay una serie de diferenciaciones.
5: Claro, y, y sabes, Yoli, eh, lo que a mí me, me preocupa mucho de la candidatura de Carla, uh -huh. eh, uno siempre como hispano se tiene que poner contento cuando se ve a otro hispano que está eh, su, surgiendo, está lanzándose para una, una candidatura, pero desafortunadamente en el caso de la señora eh, Hernández, eh, uno no se puede poner contento. Yo como padre recién eh, tengo una niña que cumplió justamente ayer ocho meses. Eh, estoy viendo el pasado de esta señora a donde ella se literalmente lo pus puso a los padres de los niños eh, escolares. Como, como que si fueran enemigos entonces tenemos a un gobernador que piensa que los padres deberían de criar a sus hijos, que los padres son los que tienen el último dicho de sus hijos y en el otro lado tenemos una candidata que parece para, que, que aparentemente parece que la eligieron específicamente porque los pensamientos de ella literalmente eh, suenan como que si ella piensa que el gobierno debe de criar a nuestros hijos y yo tengo un gran problema con eso y acá, y lo decías tú,
1: ¿no? es tratar de ver los antecedentes de quién es Carla Hernández, como líder de los sindicatos, la remetida constante contra los derechos de los padres, a la a tratar de, de imponer eh, la educación, el adoctrinamiento en los colegios del condado de Miami-Dade, que es donde ella tiene su base, su, su influencia, las presiones que ha estado estableciendo el querer intre, eh, introducir y defender literatura que verdaderamente eh, afecta, más allá de la doctrina política, eh, la, el, el, la cuestión del género, la cuestión de la raza, todo este tipo de cosas más cercanos al pensamiento extremo liberal a, del partido demócrata es lo que representa realmente esta mujer y es donde ella está teniendo esta proyección. Como tú dices, me da gusto igual y yo hablo de otros casos, como es el caso de Deo, entiende, que puedes tú simpatizar o no con ella, sin embargo es una mujer que ha sido consecuente con lo que ella piensa. Ella uh -huh. es liberal, ella es demócrata, ella... Eh, eh, todo esto, pero ha sido consecuente, es una empresaria, o sea, tú no puedes tampoco, eh, como digo yo, linchar a las personas, cometer un linchamiento político tonto uh, o, a, o haciendo una evaluación tonta, sin embargo, en el caso de esta mujer hay antecedentes que hablan muy claramente de quién es ella, eh, y, y quisiera entonces tratar de ver hacia dónde apunta todo esto, Santiago, cuánto puede perjudicar la opinión que hay en la comunidad hispana sobre el gobernador, sobre Janet Núñez, porque Carla Hernández habla, dice o, o comenta...
5: Mira, Nelson, tú, tú, yo, yo creo que tú le diste al clavo justamente con, eh, con el martillo. Hay un dicho bien famoso que usamos los hispanos que es, eh, dime con quién anda y te diré quién eres, ¿verdad? Eh, desafortunadamente, en, en, no es lo que ella está diciendo ahora. Nosotros todos podemos hablar bien elocuente, bien, bien bonito, eh, pero mira el pasado, y, es, y ese es el gran problema. No es que sea eh, una demócrata, como se dice, eh, más o menos moderada, como lo que era, por ejemplo, es, eh, Graham, ¿verdad? Que fue la que corrió la última vez. Estamos hablando de una persona extremadamente liberal. Y entonces, lo que los demócratas no acaban de entender es que los hispanos somos bien conservadores, ¿me entiendes? Eh, sí, hay una facción que eh, a lo mejor socialmente son un poco más liberales, pero... A ninguna persona hispana, a ninguna persona latina le gusta que le eduquen a sus hijos en temas de religión, en temas de eh, orientación sexual. E eso, primeramente, ese no es el lugar, de, ese no es la posición del gobierno. Eso no es para que las escuelas están ahí. Yo crecí en, en, actually, yo crecí en la área de Miami-Dade County, eh, y, y te puedo decir que creciendo en Miami, cuando yo iba a la escuela, yo tengo 39 años ahora, eh, yo fui a la escuela para estudiar, para estudiar ciencia, para estudiar matemáticas. En ningún momento yo me acuerdo con la edad que yo tenía ir a la escuela porque la maestra me tenía que decir si yo era un niño o una niña, ¿me entiendes? Y cuando tú tienes a una señora como Carla Hernández, eh, que, usan, que literalmente están, están usando su nombre y su apellido hispano, para, para ir en contra del gobernador y no, no, no le da ninguna lógica. Y entonces llamar a nuestro gobernador un racista. Eh, yo nunca he visto un racista poner a una persona hispana como su, como su segunda persona en comando. Eh, no, no, tiene, no tiene sentido las cosas que ella está diciendo. O nombrar dice, a un
1: secretario de Educación un hispano también o nombrar en otras posiciones importantes dentro del propio gobierno estatal. Pero no es solo eso, ha sido consecuente con todo lo que está ocurriendo en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, uh -huh. en América Latina, todo, todo el mundo sabe, pero mira, más que cualquier cosa de esa, sin pensar, porque vivimos acá en Estados Unidos y vivimos en Florida, el gobernador ha trabajado para nosotros, los floridanos, y para eso fue electo gobernador y para eso se postuló, para resolver los problemas en medio de la crisis por el coronavirus, en medio de la crisis económica, en medio, o sea,
5: y de eso se trata, yo creo, tal vez, eh, eh, en este caso, Santiago. Correcto. Mira. Yo pienso, y esto es una opinión bien popular con muchos hispanos, ¿verdad? Que si tuviéramos al, 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 al el gobernador que era antes, que era Charlie Crist como el gobernador actual, yo no creo que la Florida estuviera en las condiciones que está ahora. Yo creo que la Florida en ciertos casos estuviera como California y, y capaz que hasta peor. Eh, estamos como estamos porque yo creo que el gobernador de entiende nuestra constitución como la debe de entender. Entiende que nuestra constitución no viene con lo que se llama una cláusula de, de pandemia. Entiende que... Eh, nosotros no podemos vivir de un estímulo, ¿verdad? Eh, económico que puedan dar uno o dos veces al año. ¿Quién paga 1.200 dólares de un estímulo eh, anualmente o 2.400 anualmente de su renta? Si yo no tengo la capacidad de trabajar, ¿cómo voy a pagar mis billetes? ¿Cómo puedo comprar comida para mi, mi familia? Y eso es lo que los demócratas no entienden. Nosotros los hispanos, muchos de nosotros los hispanos, venimos a este país no para vivir de gobierno, vivimos aquí para luchar, para ser independiente del gobierno, porque venimos de países a donde el gobierno, nos, el gobierno nos mantenía o el gobierno nos dictaba qué podíamos hacer, pero venimos aquí para ser gente libre. Y eso es lo que no acaban de entender las personas como la señorita eh, Carla Hernández.
2: Muy bien, Santiago, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para tratar estos temas que tienen que ver con la campaña política.
5: Muchas gracias a usted y a Nelson y mucho éxito.
2: Santiago Ávila, que es el vicepresidente de la Asamblea Nacional Hispana Republicana, aquí en Buenos Días, Americano. Y cuando regresemos, el impacto que la economía está teniendo en las fuerzas militares y la solución que da la administración. Ya regresamos.
0: Enseguida regresamos con más. Junto a Nelson Rubio, Joly Cuello y Gaby Peroso. Por Americano.
2: Estamos de regreso con ustedes aquí en Buenos Días Americanos y en una exclusiva de Buenos Días Americanos del programa Battleground con Jesús Márquez tuvo oportunidad de conversar con Steve Bannon. Recordarán ustedes que Steve Bannon fue asesor del expresidente Donald Trump y ahora está siendo procesado por una corte estatal en Nueva York luego de que fuera perdonado que en los cargos federales que también le querían imponer por esas mismas investigaciones a nivel federal. Él habló de muchos temas y uno de los que siempre hacemos énfasis nosotros aquí y es la comunidad hispana y el papel que podemos jugar en esas próximas elecciones. Aquí hay parte de esa entrevista si usted se la perdió.
6: I think it's one of the things I would say is I think the Hispanic community and the Latino community is really one of the leading elements of this. I think they're leading the way. And one of the reasons I think is that so many uh, members of the Hispanic community, if they're first generation, second or third, uh, and the Latino, understand the situation and environments where they came from. Yes. And they are like the canary in the mine shaft. They have been a great warning. To the American people, not just to MAGA and not just the Trump movie, to the American people saying, hey, we've seen this movie before. This is the whole cultural Marxist, uh, you know, this is what they do in economics, this is what they do in control, this is what they do in the culture, this is what they try to do to break the family. So I think the Hispanic, the difference from six years ago where we were just doing the outreach, as you remember to the Hispanic and Latino community, yes. now the Latino community, the Hispanic community, I think is kind of the tip of the spear. They're taking the leadership, and I see every day inspirational stories of their warning to America that, hey, we came to America to, to, to leave the communism and the Marxism behind, and we've come to this country that we love. It's been a struggle for this, but now we see this country starting to revert back to the patterns that we left. So I, I got to tell you, that's why I think the Hispanic and Latino community is such a not just powerful political force, but a moral force in this country.
2: Y otro de los temas a propósito que también se abordó en la entrevista es el impacto económico que hay y que también está afectando a la comunidad latina con esto de la inflación y que va a jugar un papel importante. Aquí
6: están sus aportes. Many people uh, in in a Hispanic and Latino community came from places that were fiscally irresponsible and had runaway inflation. That's what you're seeing now in two communities, particularly Metro Phoenix. The real inflation In in the nation is about 8.5% roughly. In Metro Phoenix, it's listed as 13%. But when you fully load in the cost of rents, right, it's 18%. The same in South Florida. South Florida is exploding, and one of the reasons is high rents. This is a, the Hispanic community and Latino community will be at the tip of the spear of the carnage yes. of these economic policies. And that's where they're demanding changes. Number one. They're very family oriented, right? So they're all the whole family's working, and they're all pitching into the family to make sure Correct. the family can go forward. In addition, you have this tremendous entrepreneurial spirit. So so many of the Hispanic Latinos entrepreneurs. Those two units, the family and entrepreneurs, are really the ones being crushed the most. I just want to leave one last thing. All this Biden stuff they passed, Remember, there's a concept called carried interest. This is the way that the elites are taxed, the hedge funds, the investment banks. And instead of paying ordinary income tax, which you pay at a marginal rate, they pay capital gains taxes just because they wrote the rules that way. The Biden administration refuses to go after the lease to make them pay, but what they're doing to make it up, they've hired 87, they're going to hire 87,000 IRS yes. agents. And if you're Hispanic or Latino, understand that in the future you're going to need a knock on the door and it's going to be an audit, particularly if you're an entrepreneur. You're going to get an audit by the Biden administration because they've got to squeeze all the blood out of that stone to try to pay for these out-of-control policies and pro. This is a scam, and this is the problem: is that people came to this country for opportunity they're not asking for a handout they came for opportunity hey let me put my shoulder to the wheel let me work with my family let me work as an entrepreneur or even let me work as a laborer but i will put enough away we will we will look down the generations and do it that's what's being destroyed right here generational wealth is being destroyed even as we speak by this radical biden agenda just i just ask right compare The fall and Christmas of 2019. President, we had for the first time in American history blue collar wages rising at a greater level than white-collar wages, yes. non-college graduates, more than college graduates. Okay. Now in the Biden administration, he's destroyed all that. They've had, uh, I think, over five trillion dollar or what I call side pocket spending on all these bizarre programs. And also for the Hispanic and Latino community, there's a one trillion dollar bailout of these woke colleges, of sure. people that didn't get degrees, that couldnt they couldn't really get jobs to pay it back. So he's gonna have a $1 trillion, essentially not a write-off, it's really transferring to working class people for them to pay, the money's gonna get paid. It's just yes. gonna get paid by you. This is the unfairness right. of the Biden administration. They support the elites, not the working people. The Hispanic community is plenty smart, got a lot of common sense, they understand something's deeply wrong, and that's why they're not coming for the country club Republicans. The old policies of let's just give democratic light, that's not what the Hispanic Latino community want. They want border security. They want safety at home. They don't want all this crazy radical things about their kids with all this gender ideology, and they want a level playing field so through their own work and their own efforts that they can yes. then build wealth and build a better life for themselves. Best example. I think it was Florida Day County the other night had this about LGBT Pride Month, and they had you know, this Pride Month eight to one the school board voted against it. Why? Sure. Principally Hispanic and Latino parents showed up to the school board and said, well, hang Correct. on for a second. We're not we're not against gay people, but we're not doing this. We want those schools focused on uh, reading, arithmetic, science, Correct. technology. We want our children educated so that they can compete. In, a, in an advanced industrial world against India, against China, against Europe. We want our children to be, we want this education to be the best. If we have, if we want to have discussions on topics like that, we want to do it as a family, and we will decide what our children are going to know. The Hispanic and Latino community throughout the nation is at the forefront of rejecting this. If you look at these parent-teacher situations or these parental rights situations, the Hispanic community is at the tip of the spear of this. Why? Because they come from a strong family uh, uh, nature, where they say, "Look, there's certain things that the family, the parents, have to be able to discuss with their children, and we're going to make that decision. The state's not going to make that decision, and particularly these radical uh, teachers' unions and these school boards are not going to indoctrinate our children. And, and if you look at the as bad as CRT and all this other stuff was with mass mandates, the vaccine mandates, the CRT, everything has started." As bad as that is, it pales in comparison to this radical sexualization of children and this gender ideology in the Latino Hispanic community. The polling's like 85 to 15, 90 to 10. It's not even close. They reject it out of hand. And this Miami-Dade school board situation from last week is a perfect example. And that's why the mainstream media doesn't want to cover it. Only the papers down in Florida covered it. And the reason is two issues. Border security in the immigration. They understand the border security just for the cartels and the drugs, everything is destroying their communities in the Rio Grande Valley in South Texas. But then the immigration part I thought was very sophisticated. They said, hey, they're flooding the zone with people and destroying us economically because Correct. this is how they suppress wages. The Hispanic and Latino community have been the one that's been crushed by illegal alien labor 4.9 million under Joe Biden. And this is only gonna, this is why wages, it's so hard to get wages up, particularly at the lower rung where many of the Hispanics and Latinos start. And they're not, they say, hey, look, we'll take the job, we'll work. But the reason the job's paying five, six, seven, eight bucks with no benefits is that they flooded the zone with so much basically illegal alien labor and this sure. is an unfair tax that the, the Hispanic and Latino community has been destroyed by this and this is why it has to stop and they're smart enough to understand and say hey we don't hear any more spin from the democrats we've heard it all before we are going to vote, and we're vote for maga porque we see this as a way out.
2: Ahí estaban escuchando ustedes a Steve Bannon a que estaba hablando precisamente de la importancia de los hispanos y a propósito de los hispanos estamos en esta celebración de la herencia hispana vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con mucho más para ustedes aquí en Buenos Días Americano
0: Enseguida regresamos con más junto a Nelson Rubio Yoli Cuello y Gaby Peroso por Americano Palabra que caracteriza la vida de este hispano dentro de la sociedad en Estados Unidos. Durante el mes dedicado a la herencia hispana, compartimos su historia.
7: Mi desarrollo, mi sueño aquí ha sido precisamente introducir a niños a muy temprana edad en orquestas juveniles e infantiles. Soy músico de profesión eh, y mi fundación es Siman Orquesta Foundation. Tenemos 12 años de creados y estamos abiertas las puertas para todo el niño. Aquel que quiera hacer música puede estar con nosotros en cualquier parte del mundo porque somos una organización internacional y estamos en Miami y en Texas. Por supuesto, nuestro trabajo es inducir a niños desde los dos años hasta toda la edad que usted quiera aprender música. La música es para todas las edades. y, Por supuesto, insertar niños a una sociedad con valores y con principios, utilizando la música como excusa. Hemos tenido la oportunidad de poder orientar y educar más de mil niños en la Florida. Hoy estamos en Texas también, pero a través, a través de este programa lo hacemos a nivel internacional. ¿Cuál no es mi, mi mejor aporte o nuestro mejor aporte de trabajo? Creo que ha sido dos veces nominado al Grammy como de Best Teacher Education, como una educación eh, a temprana edad para niños, donde tienen una herramienta para seguir adelante y ser profesionales. Creo que la herramienta importante son tres. La pasión, la dedicación y la disciplina. Al tener esto y hacer obviamente las cosas correctas y adaptarse a un país que te da la oportunidad de hacer las cosas bien. Y al hacerlo, el país verdaderamente te da la oportunidad de que sí tengas un éxito inmediato ante estas tres opciones que te doy. La pasión, disciplina y dedicación.
0: Nuestras raíces nos acompañan a donde vayamos. Compartirlas es asegurar nuestro legado. Somos Americano.
1: Y por supuesto felicitar a toda nuestra gente, y de orgullo, ¿no? Cuando tú ves a la gente nuestra que tiene éxito, que crece, que se adapta a este país, que se integra a este país y que aporta. Es tan importante el aporte que hacemos los latinos, la comunidad hispana a Estados Unidos en todos los sentidos. Hoy somos la minoría mayoritaria no en este
2: país. Así es, y me gustó pasión, disciplina y dedicación. Pasión en lo que uno hace, la disciplina para poder conseguirlo. Y la dedicación, porque como decía Ana, con la liebre y con la tortuga. no La liebre era más rápida, pero la tortuga fue poco a poco y le ganó en la partida. Así es que, eh, eh, por supuesto que estaremos... Eh, presentándoles a ustedes a través de Americano Media todas estas personas hispanas a que también hacen grande esta nación. Otro de los temas a Nelson, a propósito que estamos siguiendo aquí es eh, los funerales de la reina Isabel II de Inglaterra. Este lunes eh, tendremos también toda la cobertura especial de Americano Media porque eh, una gran cantidad de líderes de todo el mundo se estarán congregando allí en el Reino Unido en la abadía de Westminster para darle el último adiós a Isabel II. Y ya se comienzan a conocer los países que no son invitados. Le dijeron a los chinos: no, no queremos una delegación china allí para rendirle los respetos a la reina, no queremos a los rusos, a Rusia tampoco la invitaron. Ya les habíamos comentado en América Latina: no invitaron a Maduro y no invitaron a, a Daniel Ortega tampoco.
1: Claro, ha habido un cuestionamiento también por parte de algunos líderes del exilio cubano acá en el sur de la Florida, porque eh, paradójicamente, o sea, le niegan. En la, posi la posibilidad de, de asistir a estos dictadores de América Latina y quien es el, 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 el gobierno, el líder de estas dictaduras, que es Cuba, está invitado a la, a la, a la, al funeral, y uno dice, bueno, qué, qué dualidad, qué hipocresía, que hay, claro, Carlos III, eh, el, el actual rey, estuvo en La Habana con Camila, eh, todo el mundo sabe la fotografía de frente al asesino Che Guevara, todas esas cosas que obviamente en la comunidad cubana hay una sensibilidad con ese tema, eh, justamente por la historia. Pero estamos viendo estas imágenes eh, realmente impresionantes, ¿no? Siete y ocho horas han tenido que esperar las personas para poder a asistir, poder despedirse de Isabel II. ¿no? La reina. Claro que
2: sí, y para complementar un poco más el tema que tiene que ver con todo esto de la seguridad, están apostados en los diferentes edificios, todos están supervisando cuidadosamente, se presentó un incidente a propósito, donde había un altercado, pero como estaban vigilando todo el sector, de inmediato llegaron ahí unos agentes, o sea, porque un individuo intentó atacar a alguien con arma blanca, y fue detenido, y los agentes fueron asistidos en hospitales cercanos de después de las lesiones que sufrieron. Hay tanta gente esperando por esa oportunidad de darle el último adiós a la reina que tuvieron que hacer un par y les estaban entregando un brazalete para, para que pudieran mantener el turno porque ya no hay en los alrededores, o sea, se pasó todo lo que se tenía previsto para la línea y de hecho hay algunos que consideran que a pesar de que hay personas que han estado esperando por más de 14 horas a, al final del día cuando ya se pare eh, la oportunidad de que puedan estar allí para darle sus respetos a la reina, antes de que se comiencen los funerales este próximo lunes, no van a tener oportunidad de entrar, pero bueno, de todas maneras hacen el decirlo, intento.
1: acaba el gobierno británico, cerrar la fila uh -huh. ya completamente, No y bueno, y comentaba sobre esta situación, uh, para despedir a la reina Isabel II por la cantidad de personas que se acumuló, o sea, ya no da abasto, la, no hay posibilidad en tiempo real de que puedan pasar todas las personas, como mencionaba. Y finalmente, Carlos III, el actual monarca británico, accedió a que el príncipe Harry se vista con el uniforme Así. militar en el eh, funeral de la reina, algo que, que, que mucha gente en el mundo estaba abogando por eso y hay que ver, hay problemas porque dejaron a la nieta, a, en este caso del rey, a la más pequeña, no puede acceder a ningún tipo de título, no accedió tampoco aparte de la fortuna de la reina en, en lo que se dividió. Y, bueno,
2: y, ella ya había modificado su testamento antes de, de fallecer cuando se produjo toda esa separación de lo que eran las actividades, todas esas noticias por supuesto que tiene que ver con la realeza pero en efecto el cuestionamiento que había porque a Andrés le iban a permitir aportar el uniforme, a Harry no porque ya ellos no son miembros activos de la realeza y les quitaron toda la posibilidad de hacerlo pero parece que Carlos hizo la excepción, se la habían hecho a Andrés y ahora también a Harry para que puedan lucir ese, ese uniforme y rendirle el último tributo eh, a la reina Isabel II. Así es que eh, vamos a hacer la pausa porque ya tenemos que ir a, a la pausa aquí en Buenos Días, Americano. Cuando regresemos? Vamos, vamos a hablar, hablar ¿sabes sí. de qué?
1: Sí, por supuesto, bueno, el bendito coronavirus. ¿Se acabó ¿sabes? la pandemia? Ajá, claro, sí, por lo menos pues. eso es lo que
2: está diciendo el encargado de en la Organización Mundial de la Salud porque, eh, por fortuna, ya está muriendo menos gente eh, por esto del COVID-19. Así que ese es el tema que vamos a tratar con ustedes cuando regresemos.
0: Enseguida regresamos con más Junto a Nelson Rubio Joly Cuello Y Gaby Peroso Por americano Estamos de vuelta Con la revista informativa Buenos días americano Junto a Nelson Rubio Jolly Cuello
1: y Gaby Peroso. Por americano. Y seguimos en vivo a través de Americano Media en Buenos Días Americanos. Saludo a los que recién sintonizan a nuestras transmisiones y por supuesto a usted en cualquier plataforma que esté conectado hasta ahora con Buenos Días Americano. Gracias por preferirnos. Bueno, comentábamos antes de la pausa a Jolly el tema de la situación a nivel uh, del mundo con. El coronavirus, o lo que ha dicho la Organización Mundial para la Salud, si bien han dicho ha disminuido, que casi está terminada la pandemia, hay una realidad. Ellos han estado hablando ah, igualmente de que no se deben desactivar las medidas, que no se debe bajar la guardia, que hay que mantenerse pendiente de todo esto y es un tema que obviamente eh, llama la atención por el propio comportamiento, todo lo que ha, ha sido asociado a esto, cómo ha estado impactando, y tenemos un invitado especial.
2: Así es, y todo lo que hemos aprendido. Hay que recordar que se declaró la pandemia porque... Por supuesto, tenemos casi dos años y medio en pausa, ¿no? Y se proliferó por todo el mundo, pero ahora se ha podido avanzar y ha disminuido considerablemente el número de personas que fallecen. Y además, el virus también ha ido evolucionando. Saludamos al doctor Joseph Torres, él es especialista en medicina familiar y deportiva. Doctor, bienvenido a Buenos Días Americano. Buen
8: buenos, día. días, buenos días, buen día, muchas gracias.
2: Bueno. Gracias a... por Hablemos un poquitito de cómo ha ido evolucionando esto del de coronavirus, porque si bien es cierto hace dos años y algo cuando estábamos apenas descubriendo y comenzaban a presionar que se declare la pandemia, que se declare la pandemia, se declara la pandemia, se cierra el mundo por un par de años y ahora estamos otra vez tratando de regresar, aparecieron las vacunas y toda esa cantidad de medidas que se implementaron y vienen los estudios para poder aprender de todo esto que nos sucedió y ahora la Organización Mundial de la Salud está hablando al respecto. ¿Usted qué piensa?
8: Bueno, yo pienso que cuando hablan que se acabó la pandemia, yo creo que la pandemia se acabó hace más de un año. Esto se volvió en una endemia. Esto ya cuando alcanzaron, eh, vamos a decir, un porcentaje significativo de personas que habían sido afectadas, ya deja de ser pandemia, se convierte más en una endemia. La evolución de cómo ha procedido esto ha sido bien confuso para todo el mundo porque has mezclado la política con la ciencia. Es eh, como yo lo he explicado antes a otras personas. Eh, cuando hacen lo que se llama un peer review article, ese peer review article significa que todos los científicos están de acuerdo en una hipótesis, por ejemplo. Eso no es ciencia, eso es academia. La ciencia surge cuando tienes personas que traen ideas distintas que no van vamos a decir, con la corriente y que la puedan exponer sin temor a persecución, sin temor a que los critiquen, y se pueda estudiar de un punto de vista científico. Y es lo que ha sido con dificultad que ha, que ha pasado ahora, porque nosotros no todos estábamos de acuerdo, primero, con lo que estaba sucediendo, con lo que decía el CDC, el doctor Fauci, segundo, cómo se desarrolló la vacuna. Ahora, por ejemplo, ha salido el, el booster que solamente ha sido probado en ocho ratas. Y te lo dice la CDC que no ha, no ha habido pruebas en humanos. Entonces, uno tiene que pensar y decir, espérate, vamos a, a estudiar esto antes que empecemos a repartir estas vacunas. O sea, que como ves, esto ha tenido una evolución interesante desde el punto de vista socioeconómico y científico. Y ya, Estamos en una etapa en que ya estamos entendiendo esto más, ya estamos viendo los resultados tanto de la vacuna, tanto del efecto de la enfermedad, y estamos viendo cómo lo abarcamos desde un punto de vista nosotros los médicos, tratando de descartar eh, lo, lo, vamos a decir, los efectos políticos que nos estén eh, imponiendo a nosotros. Doctor, eh, tratando
1: de entender, y usted hacía mención en medio de toda esta situación, la polémica que ha habido eh, con relación al tema de las vacunas, el inyectarse o no, el ponérsela o no, el, la propia aseveración con relación a este booster a, que, que se ha estado utilizando para poder, eh, eh, o, o intentando, porque siguen sí, las campañas a través de los medios de comunicación pidiéndole a las personas que se vacunen, que se vacunen, ahora incluso desde el gobierno federal salió una cosa que para mí me parece aberrante, diciéndole que se vacunaran contra la influenza y al mismo tiempo contra el coronavirus, que no importaba eh, el tiempo y la cantidad de inyecciones que uno se ha puesto. Yo digo, ¿es recomendable eh, esto, por ejemplo?
8: Eh, en mi opinión eh, profesional, no. Eh, la vacuna del flu, la influenza, es una vacuna ya probada. Es una vacuna que, si ven las estadísticas, tiene solamente una, eficacia, una eficiencia de 30-40%, porque es la cepa del año pasado que fue más común. Entonces, cuando ves el desarrollo de la vacuna de la, del COVID, no es una vacuna dirigida directamente al COVID en sí, es en en lo que se llama el spike protein del mRNA. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos virus que son mRNA. Entonces, personas que no sean, vamos a decir, de alto riesgo, no, no deben de considerar la vacuna a no ser que tengan algún problema que la deban de tomar. Por ejemplo, las personas mayores quizás fuera una buena posibilidad, personas que tengan enfermedades de sistema in inmune, sí. Pero cuando ves la incidencia de morbilidad y mortalidad hoy en día en una persona saludable, hay que pensarlo. Y yo creo que esa opción o esa opinión debe ser dada entre el médico y el paciente. Como yo he dicho al principio, esta decisión la tengo que tomar yo con mis pacientes. No yo con eh, las cámaras de, de, de network de, de informativa, ni con Dr. Fauci, ni con nadie más. Esa es entre el paciente y el médico. Y esa decisión se tiene que hacer entre ellos los.
2: Doctor Torres, ¿qué hemos aprendido con todo esto de la pandemia? Usted mencionaba la politización de la ciencia que ha sido perjudicial y que ha generado también un poco de desconfianza en muchas personas que de pronto le decían una cosa hoy, mañana le decían la otra. Ahora comienzan a surgir también los estudios de lo que si sirvió o no sirvió la distancia, de los seis pies de distancia, pero en espacios cerrados, pues parece que no servía de mucho. La controversia que se suscitó también con la utilización de las famosas mascarillas y que también se eh, eh, en las escuelas, que si se abrían las escuelas, que si se cerraban las escuelas, ¿usted cree que eh, hemos aprendido de todo esto? ¿Podremos corregir esto a futuro? Ojalá que no venga una pandemia, pero en general desde el punto de vista de ciencia con la sociedad.
8: Yo creo que sí, yo creo que para empezar, el error más grande que se cometió es desde el principio que nadie tuvo, vamos a decir, la fortaleza de pararse y decir, no sabemos todo el mundo quiso dar una opinión sin tener suficiente información. Y si se hubieran parado y hubieran dicho al principio, mira, esto es algo nuevo, estamos estudiándolo, vamos a darle información mientras que vayamos averiguando qué, qué transcurso va a coger esto, yo le hubiera dado más credibilidad. Pero todo el mundo, desde el punto político, desde el punto eh, informativo, de las redes sociales, eh, del CDC empezaron a dar opiniones y lo que hizo fue crear una confusión. Y entonces, hoy te decían, ponte una mascarilla, mañana decían, no te pongo una mascarilla, hoy te decían, limpia con esto, no lo limpies con esto. Y el problema es que esta enfermedad básicamente es lo que se llama un droplet-based, un, un aerosol-based disease, no un droplet-based disease. O sea, que te puedes poner cinco mascarillas y te puedes pasar la enfermedad. No sabes, como le digo a los pacientes, tú no sabes quién te pegó esto. Tú no lo vas a saber. ¿Por qué? Porque los seis pies de distancia no importa. Lo, la mascarillas no importa. Todo eso eran cosas que salieron para tratar de ver si funcionaba. Y obviamente, como ya se ha descubierto, no funcionaban. Nosotros en nuestras oficinas nunca cerramos no pusimos la, la paredes famosas de plexiglas, que yo todavía no sé para qué pusieron eso, y tampoco eh, hicimos nada exhaustivo, so, eh, solamente explicarle a los pacientes los métodos de higiene, que sigue siendo el método de higiene más importante el lavarse las manos, algo tan sencillo. Y es como yo le decía a los pacientes, lávate las manos, no le pases la lengua a, a las puertas, cuando vayas a Publix, Limpia la barrita donde va a poner las manos. O sea que esta enfermedad lo que nos dio a entender a nosotros que nuestra higiene propia era pobre. También nuestra nutrición era pobre. ¿Por qué? Porque 78% de los pacientes que tenían complicaciones eran sobrepeso. Entonces, pero eso no se habla. Entonces, también vamos a hablar de eso. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me lleva a una complicación en esta enfermedad? bueno, poco reducción, pacientes con vitamina D baja, pacientes que estaban sobrepeso, pero de eso no se habló, se habló de póngase mascarilla, a los niños pongan la mascarilla, que eso era ridículo, eh, y entonces nosotros hicimos unas, unos ciertos cambios que en sí no tenían ninguna base científica, eran más cambios sociales, y en muchos casos lo que requerieron fue un, un miedo y un pánico eh, que se veía todos los días en nuestras oficinas.
1: Doctor Intencional, este, este tipo en su opinión personal, porque usted decía, no se vieron o se dieron cambios, o ocurrió esto. Eh, políticamente fue utilizado, evidentemente esto también por como una medida de control poblacional, en opinión de algunos expertos. ¿Usted coincide con esto? Y de otro lado, otra pregunta, los eh, métodos, las formas con este tema de la ventilación artificial o hiperventilación que provocó la muerte de muchas personas, en opinión de, de algunos expertos, ¿coincide con esa otra teoría también?
8: Sí, eh, cuando ves eh, lo que lo que sucede desde el punto de vista, como dijiste, desde el punto de vista eh, científico, eh, eso de unir de...
2: Estamos teniendo dificultades técnicas con la comunicación con el doctor Joseph Torres, pero vamos a, a tratar de restablecerla. El tema está relacionado con el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud que ha estado indicando que ya prácticamente se puede declarar el fin de la pandemia pero el experto que conversaba con nosotros decía de hace rato ya más bien es endémico en el sentido de que hay un poco más de control tratamientos y muchas personas se mueren menos, la realidad es que eh, como habían indicado también algunos otros expertos el COVID-19 vino para quedarse porque ahora la cepa que hay, es decir eh, todavía queda, doctor se nos había perdido la comunicación, si usted quiere restablecer sí, el concepto que estaba adelantando adelante
8: sí. Gracias. <tose>
1: No, estamos no, no está, problema, parece, sí, sigue, de sigue
2: dificultándose sí. ahí la, la, la comunicación. Vamos a ver si la podemos mejorar, por supuesto, porque nos interesa eh, seguir escuchándole. Y lo que mencionábamos, Nelson, mientras restablecemos la comunicación, es que el COVID hay, y a mucha gente le está dando COVID. De hecho, hay personas que son asintomáticas, están las pruebas. Lo que hay es más tratamientos y ya no necesariamente pues, se tiene que hacer esa rigurosidad a que se estaba implementando en el pasado. Es como la temporada del flu que cuando estamos en la temporada, las personas que son de alto riesgo pues se vacunan, y las que no, no, y se, se, se va a tratar de volver como a una normalidad dentro de toda esta experiencia que vivimos, ¿no? Así es que, eh, bueno, eh, le queremos agradecer al doctor Joseph Torres eh, por esta comunicación con nosotros aquí en Buenos Días Americanos, pero yo creo que los puntos ya están establecidos Sí, ahí, yo ¿no? creo que
1: quedaba claro en la intervención. Otro tema, bastante, anuncios que se han hecho en las últimas horas que tienen que ver con lo que está ocurriendo dentro de Colombia, YOLI, Uh, bueno, reaparece aparentemente, abro cierro comillas, Iván Márquez, todo lo que se especula en torno al diálogo uh, que se está dando uh, de paz, la continuidad del diálogo de paz, la participación de las guerrillas, Venezuela, Cuba... A todo esto hay eh, realmente mucho de qué hablar sobre este tema también, ¿no?
2: Claro que sí, están preocupados muchos congresistas aquí dentro de los Estados Unidos, republicanos y demócratas, a por ese acercamiento que está teniendo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con Nicolás Maduro, esa legitimidad que le está dando al dictador de Venezuela. De eso le vamos a hablar en breve cuando regresemos aquí en Buenos Días, Americano. <música>
0: Enseguida regresamos con más Junto a Nelson Rubio Jolly Cuello Y Gaby Peroso Por americano Estamos de vuelta Con la revista informativa Buenos días americano Junto a Nelson Rubio Jolly Cuello y Gaby Peroso, por americano.
1: Por supuesto, regresamos con mucha más información en esta revista informativa a través de Americano Media de costa a costa en todos los Estados Unidos. Mucha, mucha noticia generándose, obviamente, muchas opiniones igualmente eh, con relación a lo que se está viviendo Jolly eh, en Colombia. Y este anuncio del gobierno de Petro, confirmando que Iván Márquez jefe de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la narcoguerrilla FARC. Uh, se, eh, eh, bueno, se dice ahora que está bien, que está vivo, que tiene intenciones de sumarse a los diálogos de paz en el país. Uh, un poco raro todo esto, y, y como tú mencionabas, los acercamientos que hay ahora no solo La Habana, Participando en los diálogos de paz, sino también que ahora dicen que se sume Venezuela, ¿no?
2: No, pues país garante, es uno de los que va a estar, y ya lo anunciaron oficialmente, ya Nicolás Maduro le dijo a Petro que sí, que por supuesto hay que tener en cuenta que hay comparten frontera eh, Venezuela y, y Colombia y que muchos de esos guerrilleros, o sea, pero esto es para las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Ustedes recordarán que en el gobierno eh, de. Eh, Santos se llegó a ese famoso acuerdo de paz con la FARC, hubo un grupo de disidente al que pertenece Márquez y que precisamente se realizó un operativo por parte del ejército de Colombia justo cuando estaba Iván Duque, allí salió él gravemente herido ya confirmaron que logró sobrevivir ese atentado, sus condiciones precisas de salud pues no se conocen, pero lo que es esa organización disidente de ese acuerdo de paz es la que dice que está interesada en formar parte de esa paz total de la que ha hablado el gobierno del presidente Petro, que como mencionábamos también pues ahora tiene a Nicolás Maduro como uno de sus más grandes aliados, hay que recordar además a Nelson que se va a abrir la frontera entre Colombia y Venezuela. Este próximo 26 de septiembre. Vamos a saludar a nuestro invitado para que él nos analice un poco más y nos ponga en perspectiva toda esta situación, porque como mencionábamos antes de la pausa, hay preocupación también por parte de los senadores y representantes federales estadounidenses por ese acercamiento que está haciendo Petro con Nicolás Maduro. John Marulanda está aquí con nosotros. John, muchas gracias por acompañarnos en Buenos Días, Americano.
9: Jolly, buenos días. Muchas gracias por su amable invitación. y Un saludo muy cordial a Nelson. Quedo a su disposición, claro.
1: ¿Qué? Sí, no, John, quiero preguntarle cómo se percibe, de hecho, dentro de las fuerzas militares, ¿cómo percibe el país esta información? Primero la noticia de Iván Márquez. ¿Hasta dónde usted cree en todo esto que eh, no sé, cómo lo ve de manera general?
9: Bueno, mire, desde la reserva a la cual pertenezco y de la cual soy su presidente en ACORE, eh, ya teníamos información previa sobre la situación de Iván Márquez, especialmente en Venezuela. Eh, ahora, pues eso queda confirmado con lo que el presidente Maduro nos ha dicho a todos, por un lado. Por el otro lado, eh, eh, por supuesto que desde la reserva eh, tenemos mucha esperanza en que algún día Colombia pueda tener la paz. Recordemos que Colombia tiene 60 años de conflicto interno, eso no es nuevo. De modo que nosotros esperamos que los propósitos de este nuevo presidente, que es ideológicamente afín a Maduro, pues lleguen a buen puerto. Lo dudamos, por supuesto, como tanque de pensamiento de militares retirados oficiales de las fuerzas militares. Creemos que esa paz total a la cual le ha apuntado el presidente está un poco lejana de la realidad. Eh, eh, sin embargo, eso no es para atacar al gobierno, eso es para criticar, eh, como lo hacen tantos centros de pensamiento, tantos partidos políticos y tantos librepensadores, criticar las propuestas de este gobierno
2: pero cuál sería esa viabilidad y claro hay que hay que hablar de las diferentes organizaciones delictivas que estarían involucradas en esa paz total pero queremos concentrarnos por ejemplo en uh, el, lo que tiene que ver con el, el LN, diálogos que fueron suspendidos en la anterior administración porque ese grupo uh, terrorista seguía realizando actividades violentas uh, en, en, en el país y ahora con uh, eh, esa parte disidente a la que pertenece también Iván Márquez ¿Cómo, o sea, cómo, cómo se podría lograr eso eh, ellos eh, no han demostrado esa buena voluntad y, y dicen que no les cumplieron de los pactos anteriores. ¿Y qué es lo que les falta ahora? John Marulanda estaba con nosotros. Jolly, eh, ¿sí? creo, creo
9: que tu señal se está yendo.
2: ¿Alcanzaste a escuchar ah, la, la pregunta? Ahora. Sí, sí, te escucho, sí, te escucho, John. Adelante.
9: Sí, sí, sí. Alcancé a escucharla, Jolly. Adelante. Bueno, ojalá... Oh. O, o, ojalá salgan la señal buena. Bueno, no, mire, para nosotros la gran duda existe sobre el proceso de negociación, no solamente con el ELN, que como ustedes saben, ha sido alimentado por el gobierno de Venezuela, tanto que Cuba, que es eh, la que tiene más injerencia en Venezuela, fue la que parió al ELN hace cerca de 60 años, y allá Cuba los alimentó cuando estaban muy debilitados y debieron salir del país. No solamente eso. Eh, que, pues, el ELN es un grupo narcoterrorista. Dice, el gobierno dice que está negociando con la gerontocracia del Cose, del Comando Central. ¿Dónde queda la negociación con los grupos, con las facciones, secciones que están trabajando en el Chocó, en Cauca, en Nariño, en Putumayo, en Arauca, en Catatumbo? ¿Dónde está la negociación con ellos que son los que están instrumentalizando? la ideología del ELN con un espíritu totalmente delincuencial, totalmente delincuencial. Están dedicados al narcotráfico, estos señores. Bueno, pero eso es con el ELN. Ahora con las FARC. Vale la pena aclarar que con el ELN se llevan cinco intentos de negociación, todos fallidos. Ahora con el, las FARC, aquí tenemos un señor que repetidamente ha vuelto a las armas a pesar que se le han dado todas las garantías democráticas para que participe en la política nacional. Y queda, queda para hablar cómo se va a negociar con bandas delincuenciales, como el cartel del Golfo, los caparros, ¿verdad? y cómo se va a negociar con los carteles mexicanos que están aquí en Colombia y con las mafias europeas que también hacen presencia en Colombia. Recordemos que Colombia es el primer productor mundial de cocaína, 1.400, 1.300 toneladas métricas al año. Entonces, es una situación verdaderamente compleja para lograr la paz total.
1: Hay algo que quiero preguntarle y en medio de toda esta situación política en el país, el colombiano común, ¿qué recibe, qué ve? Hay preocupación, no solo a nivel, y lo mencionaba Jolie ahorita, dentro de Colombia, en el continente, sino también en Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la postura de la administración Biden con relación a todo este fenómeno de izquierda naciente, por decirlo de alguna manera, en Colombia?
9: Pues mire, eh, la posición del gobierno americano ha sido de advertencia, de alerta, ha sido una posición política, eh, eh, creo yo, bastante perspicaz sobre lo que puede suceder si se adelanta un proceso de negociación con el ELN, con la participación de Venezuela. Eh, lo decía yo anoche en un programa, eso es como poner un ratón a cuidar un queso, eso es como eh, darle carta franca al LN para que haga y pida lo que quiera. Y frente a eso el gobierno de Estados Unidos ha sido un poquito escéptico, mucho escéptico también, ¿por qué no decirlo? Ahora, la opinión pública colombiana, como toda opinión pública en general, pues está feliz con que algún día se logre la paz, por lo menos con el ELN. Entonces, eh, eh, la situación es compleja en este momento en Colombia.
2: Así es, eh, y por supuesto, volviendo a lo que tiene que ver con Nicolás Maduro y el hecho de que también va a ser uno de los facilitadores en, en estas conversaciones uh, con el, el LN, yo en el tema del narcotráfico, eso es uh, eh, toda una uh, industria de, de, de personas que lo que hacen es uh, delinquir y además uh, lo que implica con la ola de violencia que hay, sobre todo en la frontera, eso es un proceso difícil de negociar.
9: Muy difícil, Jolie Yo soy, eh, fui oficial de caballería, o sea, oficial de fronteras. Conozco muy bien toda la frontera colombo-venezolana, 2.224 kilómetros, con cuatro segmentos diferenciados, etcétera, etcétera. Pero lo que usted menciona es absolutamente cierto. En esa frontera que se ha convertido en tierra de nadie, existen por lo menos, por lo menos, 30 bandas delincuenciales en mayor o menor cantidad que están dedicadas a la ilicitud en todos sus diferentes aspectos. Eh, contrabando de personas, contrabando de armas, contrabando de combustible, contrabando de cocaína, contrabando de, de, de minare, eh, eh, minería ilegal. Entonces, es muy difícil lograr una especie, especie de armonía cuando tenemos toda esta actividad delincuencial desbordada en la frontera, con decirle que aquí en Bogotá y en otras ciudades de Colombia tenemos el tren de Aragua que procede de Venezuela, tenemos los maracuchos que procede de Venezuela. Entonces, Ponga usted todo eso en una olla, échele candela y revuelva a ver qué sale de ahí.
1: John, si tuviera que retratar eh, eh, como analista político también la situación que se está viviendo en este momento en Colombia, la posición de la oposición y del propio gobierno, la, los propios errores, o sea, han sido errores tras errores y, y mentiras que el propio pueblo ha descubierto de manera muy rápida con relación al gobierno de Petro.
9: Pues mire Nelson, llevamos nosotros un mes, dos semanas de gobierno y, y créame que el horizonte pinta muy complicado. Nosotros solo vemos nubarrones al frente, eh, eh, la des, la, la, el fortalecimiento de la policía. Mire, le recuerdo una cosa Nelson, todos los muertos de Nicaragua los causó la policía. Todos los muertos de Venezuela los causó la Guardia Nacional y la policía. Y aquí están fortaleciendo la policía sobre los militares. Entonces nosotros miramos con mucho escepticismo todo lo que está sucediendo frente a la fuerza pública y al mismo tiempo miramos con mucha preocupación el fortalecimiento de bandas delincuenciales, como ustedes lo han dicho, como yo lo he recabado en todas partes, dedicadas básicamente al narcotráfico.
2: Pero ahora que menciona eso porque uno de los proyectos que anunciaba el presidente Petro era ese, ¿no? Cambiar un poco lo que es eh, la función del ejército de Colombia que ha estado librando toda esa lucha y esa batalla contra estas organizaciones delictivas y hacerla un poco más como funcional. De hecho, cuando hacía el comentario de pronto que pudiera ayudar cuando se presentaran las inundaciones por el fuerte invierno, ¿eso es viable en un país como Colombia? Claro, sería solo si se logra esa paz total que se está promoviendo.
9: Pues la viabilidad de la que están en entredicho. Nosotros, le repito, vemos con mucha preocupación el futuro. Eh, creemos que Petro en este mes y medio que lleva el gobierno no lo ha hecho bien. Eh, hay más de 361 propuestas de leyes en el Congreso. Eh, eh, tenemos, va a hablar creo que mañana algo así, la... la, la la ministra de Salud para hacer una propuesta, ella dice que novedosa en todo lo de salud y muestra los errores que hay del sistema actual de salud en Colombia. Eh, en fin, es verdaderamente un cambio de 180 grados el que está tratando de imponer el señor presidente y bueno, lo acompañamos, eso sí, con ojos muy críticos sobre todo lo que él finalmente eh, proyecte.
2: Pues yo muchísimas gracias por este contacto y seguiremos muy pendientes de lo que ocurra con Colombia.
9: Muchas gracias, buen día.
2: Gracias a ti, tenemos ahí un pequeño delay que de esa John Marulanda que representa a los militares retirados en Colombia planteándonos su, su punto de vista sobre esta situación como les habíamos mencionado también aquí desde los Estados Unidos los legisladores tanto republicanos como demócratas estaban expresando también que les preocupa lo que ha estado sucediendo, ese acercamiento directo con el régimen de Nicolás a Maduro en medio de lo que Estados Unidos ha estado tratando de impulsar para que pueda regresar la democracia a países como Venezuela y que se reanude de alguna u otra forma esa, esa vía para conseguirlo. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con mucho más para ustedes aquí en Buenos Días Americano. Hoy es viernes.
0: Enseguida regresamos con más Junto a Nelson Rubio Joly Cuello batazos, canastas, triunfos y derrotas. Actualízate del acontecer deportivo junto a Diego López, la cápsula deportiva de Americano.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por la confianza de informarse en Americano Miria. Diego López lo saluda con el placer de siempre y con mucha información deportiva para repasar. Se llegó el día que muchos no queríamos. Roger Federer anunció que se retira del tenis profesional a los 41 años tras una serie de cirugías de rodilla, poniendo fin así a una carrera en la que conquistó, escucha bien, 20 títulos de Grand Slam y más de 100 torneos ATP. El suizo terminó cinco temporadas en la cima del ranking mundial y ayudó a crear una era dorada del tenis masculino con sus rivales Rafael Nadal y Novak Djokovic. Con un sentido mensaje en redes sociales, el suizo publicó este comunicado. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva, pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo y su mensaje para mí últimamente ha sido claro y debo reconocer cuando es el momento de terminar mi carrera deportiva. Federer no compite este Wimbledon en julio del 2021 y su último torneo oficial será la próxima Labor Cup, que se disputará entre el 23 y el 25 de septiembre, donde compartirá cancha con Nadal y Djokovic, con quienes formó el famoso Big Three. Seguramente la polémica sobre quién es el mejor de la historia del tenis siempre estará en disputa, pero que Roger Federer ha sido el de más clase y que elevó el nivel de toda una generación, de eso, de eso no hay ninguna duda. Y por supuesto que la despedida de su majestad Roger Federer sorprendió al mundo deportivo que se deshizo en elogios para con el suizo. Uno de los primeros fue Rafael Nadal que escribió, mi querido Roger, amigo y rival, esperaba que este día no llegara nunca. Es un momento triste para mí y para los deportes en todo el mundo. Ha sido un placer, un honor y privilegio compartir contigo todos estos años. Mientras que el argentino Leo Messi escribió, genio, único en la historia del tenis y un ejemplo para cualquier deportista. Lo mejor en tu nueva etapa. Extrañaremos verte en la cancha haciéndonos disfrutar. Quien también rindió homenaje a Federer fue el recién campeón del US Open, Carlos Alcaraz. Roger ha sido uno de mis ídolos y una fuente de inspiración. Gracias por todo lo que has hecho por nuestro deporte. Todavía quiero jugar contigo. Le deseo toda la suerte del mundo para lo que viene, dijo el chico de 19 años que apunta a la nueva generación. La despedida del suizo se da en menos de una semana después que la 23 veces campeona de Grand Slam Serena Williams jugó el que se espera sea el último partido de su carrera. Pasamos al fútbol, a la actividad de la Europa League, donde Cristiano Ronaldo anotó su primer gol de la temporada con el Manchester United en el juego que los Diablos Rojos vencieron 2 por 0 al Sheriff Tiraspol. El luso se dio el resultado a los 39 minutos, el mismo que había ya adelantado el inglés Jaron Sancho. El United busca recuperarse de un mal inicio de temporada tanto en la Premier como en la Liga Europea. Y en otra información, el Olympiacos de Grecia hizo oficial la contratación del centrocampista colombiano James Rodríguez para las próximas temporadas, tras poner fin a su recorrido en el Al Arrya Qatarí, al que llegó en 2021 procedente del Everton inglés. El jugador de 31 años volverá al balompié europeo, donde coincidirá con el brasileño Marcelo, con quien compartió vestuario en el Real Madrid. Y finalizamos la sección deportiva de este día hablando de una de las peleas más esperadas del año. Canelo Álvarez ante Gennady Golovkin, que se realizará este sábado en Las Vegas. El peleador Casajo intentará arrebatarle los cinturones indiscutidos del peso supermediano al campeón mexicano. Y en medio de las celebraciones por el Día de la Independencia en México, se llevó a cabo la rueda de prensa, donde los dos protagonistas se vieron la cara por última vez antes del esperado combate. Triple G afirmó estar muy feliz de presentarse en Estados Unidos frente a miles de aficionados y declaró que es el día más importante para el boxeo en este momento. Por su lado, Canelo se mostró emocionado y ansioso por subir al ring. Afirmó haber dejado en el pasado su derrota contra Dimitri Fibol y calentó a Golovkin con un nuevo pronóstico de nocao Hasta acá la actividad deportiva. Gracias por haberse informado con nosotros. Un abrazo grande para todos. Continúe con Americano Miria y sean felices.
1: Amigos, estamos de vuelta, por supuesto, con ustedes acá en Americano Media. Buenos días, Americano. Bueno, hay última información que está saliendo eh, eh, desde Rusia, en este caso, y, y Ucrania. Hay imágenes que prueban otra masacre de las tropas de Vladimir Putin en territorio ucraniano. Hallaron más de 400 fosas comunes en Izyum, esta eh, ciudad, este poblado. Y el Ministerio de Defensa de Kiev indicó que se siguen descubriendo cientos de cuerpos enterrados sin identificar tras la huida de los rusos.
2: Así es, y por otra parte, en relación a esto, eh, lo que ha dicho el presidente Zelensky de Ucrania es que esperan exhumar todos esos cadáveres para hacer la documentación para seguir demostrando los crímenes de guerra que se han estado cometiendo por parte de Rusia en relación a esta ofensiva. Hay que recordar también que Vladimir Putin se reunió con Xi Jinping de la China y un mensaje importante que están los titulares eh, en la mañana de hoy lo está dando el primer ministro de la India, que son de estos países que están de observadores, pero que son importantes también en lo que pueda suceder en esta geopolítica mundial, y le está diciendo a Putin, este no es un momento para estar iniciando guerras o para seguir eh, eh, promoviendo guerras. O sea, también Xi Jinping estaba mandándole un mensaje a Putin, aunque él decía que le agradecía esa neutralidad que había estado teniendo durante toda esta invasión. Así es que parece que ya todos estos países están monitoreando cuidadosamente lo que está ocurriendo con esta invasión de Rusia a Ucrania. Y ni hablar de lo que también ha estado sucediendo en el interior de Moscú, en el interior de, del país, donde muchas personas están cuestionando esta ofensiva y hacia dónde va a Putin con todo esto. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el petróleo y el gas, que también es parte de lo que se ha eh, colapsado con relación a, a esta invasión, pues a Alemania ha estado tomando cartas en el asunto, Alemania ha sido uno de los países que se ha visto más afectada eh, cuando eh, se implementaron las sanciones, eh, y por supuesto en otros países europeos donde también han estado tratando de buscar otra serie de, de alivios para lo que se espera sea un crudo invierno en la región.
1: Hay mucha información realmente, usted siga pegado a Americano Media, vamos a tener por supuesto a, a continuación ya los eh, Sur, después así está el mundo a las 11 de la mañana y eh, durante toda la programación igualmente estaremos eh, emitiendo o transmitiendo de manera correcta dicho el, eh, eh, esta entrevista que diera Sid Bannon a nuestro colega Jesús Márquez acá en Americano Media.
2: Y por supuesto, vamos a estar siguiendo también cuidadosamente todos los acontecimientos que se están llevando a cabo en el Reino Unido, en Londres, con los funerales de la Reina Isabel II de Inglaterra. Para este sábado se espera esa vigilia en la que estarán participando los hijos y también los nietos de la monarca que dirigió en la casa Windsor por espacio de 70 años, la única que han conocido muchas de las generaciones que hoy están haciendo filas de hasta 14 horas para darle adiós. Como lo habíamos mencionado también, pues el rey Carlos III cambió de opinión y ahora tanto el príncipe Harry como el hermano del rey Andrés estarán portando el uniforme para participar en esa vigilia.
1: Rápidamente en América Latina igualmente Nayib Bukele anunció su candidatura para las elecciones en y reelegirse en El Salvador esto a pesar de de la disputa constitucional que hay, eh, bueno, hubo un fallo en el 2022 en septiembre de este año, eh, justamente eh, eh, al principio de este mes, donde la sala constitucional señaló que la prohibición de la reelección... Uh, inmediata es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años cosas que no, no aplica entonces para, para Bukele, ¿no?
2: Claro, y ahora que sigue con América Latina hay un tema también porque parece que llamaron a, a, en la Cancillería de Chile al embajador de Argentina a raíz de una serie de comentarios que se hicieran a, en torno al resultado del plebiscito ...en Chile. Así es que eh, son algunos de los temas que también estamos monitoreando aquí en Americano Media. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la política en los Estados Unidos, el fallo de la magistrada en torno al operativo que se adelantó por parte del Departamento de Justicia... ...en la residencia del expresidente Donald Trump, que ya se ha asignado al magistrado que estará revisando todos esos documentos, lo que sigue ahora, porque esa historia continuará... Y además lo que tiene que ver con los inmigrantes, toda esta polémica que ha suscitado los inmigrantes que han estado eh, trasladando a esas ciudades santuarios que ahora están eh, observando todo lo que implica. Una cantidad de personas que están entrando aquí a los Estados Unidos.
1: Amigos míos, llegamos al final de esta emisión de Buenos Días, Americano, a través de Americano Media, por supuesto, a nombre de en, mi colega Jolico y todo el equipo, si tienes por ahí los nombres, Jolico y yo cerré ahora acá en la computadora, del equipo nuestro realmente eh, eh, de producción para agradecerles a todos, desearles feliz fin de semana. Ahí lo tienes. Bueno, nada, no, no, nada, se nada. me
2: perdió y pero eso estará de regreso con nosotros el lunes. El lunes ¿no? va a estar Gaby
1: ya de vuelta <ríe> con nosotros acá. Así que, mi gente, tengan un feliz fin de semana, pásenla bien. Y, por supuesto, sigan con la programación de Americano Media. Chao, mi gente.
0: Comienza tu día informado. De manera clara, a través de una conversación franca y participativa. Junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso. Buenos días, americano. De lunes a viernes, en vivo, desde las 7 a.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por americano.